0: Muy buenos días, a 10 día de la mañana con 6 minutos eh, en este día jueves ya, jueves 22 de diciembre. Estamos galopando rápidamente para cerrar este año 2022, un año muy acontecido, ¿eh? un año en el que nos despedimos, entre comillas, ¿no? de la fase más crítica de la pandemia y un año en el que además han aparecido otros virus. Hemos tenido una relación como sociedad muy distinta, globalmente hablando, no solo de Chile, ¿eh? Con, eh, con los virus con el conocimiento, la cultura que rodea a, a estas enfermedades, a estos virus, a estas amenazas que son emergentes, que van apareciendo cada cierto tiempo, pero que eh, estamos mucho más cercanos a ellas últimamente re, respecto de lo que pasó con el coronavirus, ¿cierto? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque después estuvo esta, la, la virus de la viruela del mono, que ahora se llama Mpox, eh, que generó algo de alerta, también hubo del virus del camello y digo de nuevo porque no es un virus nuevo lo que pasa es que esta denominación eh, fue nueva a propósito de lo que estaba pasando con los jugadores de Francia en el Mundial de qatar ¿no? eh, pero el virus del camello probablemente se refieran al MERS que es un primo del, del coronavirus ¿se acuerdan? el SARS, el MERS y ahora el, el coronavirus. Es uno que surgió en el año 2012, es un virus que se cree, se produjo por el zoonosis desde murciélago, camello, seres humanos, ¿no? y por eso se le llama el virus del camello. Ahora, se generó algo de expectación, se generó algo de temor, pero esto está bastante contenido, hay pequeños brotes de este, de, de este virus desde el año 2012 hasta ahora, pero no en ningún caso es una amenaza como lo ha sido el, el coronavirus. Y es por lo mismo que tenemos que volver a centrar nuestra atención en medidas de precaución. Yo entiendo que ahora es, es impopular hablar de esto, las personas cuando, cuando les hablan del coronavirus y, y de lo que hay que hacer y de, las, y de las precauciones que hay que tener, la cautela dicen, oye, si esto ya pasó, ya lo superamos. Bueno, la verdad es que no, el, el coronavirus, el SARS-CoV-2 se va a quedar con nosotros. Eh, probablemente ya toda la vida vamos a tener que aprender a convivir con él, con, con las nuevas variantes que van surgiendo, pero hay que poner atención a ciertas cosas. Eh, eh, en China, eh, el gobierno chino, que tenía esta política muy dura de cero COVID ¿no? y que generó un impacto económico importante dentro de China, sobre todo un impacto psicológico también, la cuarentena era muy dura, muchos miles de personas en cientos de miles de personas encerradas, eh, ante cualquier atisbo del virus eh, había un encierro forzoso. Bueno, esto se acabó eh, y esto ha traído consigo también algunas consecuencias. Es decir, los hospitales en China hoy día se están preparando para una... Eh, irrupción, para un tsunami de casos en, eh, en China. Eh, por lo tanto, hay que tener muchos ojos respecto de lo que va a pasar, no solamente desde el punto de vista económico, si tuviese es que algún tipo de crisis respecto a esto en China, sino que también eh, respecto de cómo va evolucionando la pandemia. La pandemia no ha desaparecido en muchos países donde han aumentado los casos. Por fortuna, eh, en muchos de estos países ha habido campañas de vacunación bastante efectivas, eficientes, masivas. Por lo tanto, claro, no se puede impactar, no se puede comparar el impacto de las primeras olas cuando no teníamos una población... Eh, inmunizada versus lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Eh, por lo tanto, hay que observar con atención esto, ¿pueden surgir nuevas variantes? Sí. Y la recomendación que hacen un montón de especialistas es aprovechemos que hoy día tenemos mucho más conocimiento respecto de los virus para evitar justamente eh, la propagación de este y otros virus estacionales. Eh, Chile tiene una muy buena cobertura de vacunación, eso es interesante, incluso los más chiquititos se pueden vacunar ahora desde los seis meses, eso está autorizado con la voluntad de los padres, obviamente, pero se puede proteger a gran parte de la población. Ahora, la vacuna es una parte, lo interesante también es que conocemos que, por ejemplo, el uso de mascarilla, que fue muy, muy masivo en Chile, que ya no es muy popular, de hecho, eh, también ayuda como una capa de protección, una de las capas de protección para evitar eh, infecciones por otros tipos de virus y también por coronavirus. Por lo tanto, lo que sí me preocupa un poco es que he visto que hay cierto relajo respecto del uso de mascarilla en lugares donde la propia autoridad recomienda el uso de mascarilla. Estoy hablando de lugares donde haya aglomeraciones, estoy hablando del metro estoy hablando de las micros, estoy hablando de los eh, centros de atención de salud, aunque en esos lugares debería ser obligatorio, pero en general, en otras partes donde he visto que hay muchas aglomeraciones, no se está usando la mascarilla. Incluso en los colegios, a veces, cuando son colegios con muchos alumnos, con salas muy chiquititas, la recomendación para los niños y las niñas es utilizar la mascarilla, no solo para el coronavirus, sino para un montón de otros virus que también estuvieron azotando a nuestro país muy fuertemente. Por lo tanto, el llamado es a aprender las lecciones. Eh, y hay varias, está el tema de la precaución, ¿no? la prevención que tiene que ver con el, la, la, la ventilación, con usar la mascarilla, eh, eso siempre es bueno aprenderlo, con una alimentación que sea saludable, con tomar sol ahora que, que está el verano, siempre con responsabilidad, pero tomar sol con la piel descubierta un ratito, o sea, hacer deporte son cuestiones que mantienen nuestro sistema inmunitario bien entrenado ¿no? y bien preparado para enfrentar cualquier tipo de enfermedad, y eso también es, es muy importante tomar mucha agua también es bueno, eh, y de esa manera vamos a estar mejor preparados para lo que venga, porque, ojo, no hay que despedirse del de coronavirus, como tampoco hay que despedirse de otros virus emergentes que sabemos que pueden surgir. Hace muy poquito estuvimos hablando de la gripe aviar, ¿no? De esta gripe que está afectando sobre todo a aves silvestres. Eh, yo estuve en Perú hace poco y allá tenían un problema grande con todas las aves silvestres marinas del ecosistema acuático, con eh, los pelícanos, por ejemplo, y otras aves más que empezaron a morir a montones, y ya hay algunos casos de transferencia de esto a seres humanos. Um, y para cerrar este, este comentario, bastante variopinto por lo demás, porque me he deslizado de un tema a otro, solo cerrar diciendo que cuando hablamos de zoonosis, cuando hablamos de virus que pasan desde animales a personas, hay un virus que nosotros tenemos acá en Chile y en Argentina, que probablemente es uno de los más peligrosos. Tiene un 40, un 30, 40% de letalidad. Estamos hablando del virus ANTA. O del antivirus, ¿no? Y nosotros tenemos la cepa Andes acá en América Latina, en Chile y en Argentina, que es la más peligrosa. Para ese virus no hay tratamiento, para ese virus no hay vacuna, nada efectivo por el momento. Sin embargo, la doctora Barría de la Universidad de San Sebastián acá en Chile, María Teresa Barría, ella desarrolló un tratamiento con anticuerpos altamente efectivo. ¿Cuál es el problema? De nuevo, que tenemos una solución acá pero faltan eh, los recursos para poder seguir ensayando esto en personas. los ensayos con animales han sido extraordinarios Estados Unidos está mirando esto con atención tienen ganas también de apoyar esto pero faltan los recursos, así que un llamado de atención para el mundo privado y también para el gobierno para el mundo público, respecto de poder financiar el desarrollo de vacunas de tratamientos para enfermedades que más encima son importantes para China por lo tanto atención con esto porque tenemos científicos de primer nivel pero ellos solo con buenas ideas no pueden lograr mucho, tienen que tener Financiamiento y apoyo en recursos. Dicho todo eso, eh, tenemos un programa tremendo. Eh, vamos a ir a la música, pero antes decirles que es cierto: este año tuvimos, eh, tuvimos algo de lluvia, tuvimos algo de nieve. Hay mucha gente que se ha relajado y dice: Bueno, ya estamos bien, ya olvídate de la sequía. No, señores, la sequía llegó para quedarse. Ya llevamos 14 años y un poquito de agua no va a cambiar esa situación. Por lo tanto, la crisis hídrica continúa, por eso para que sigamos teniendo agua, tenemos que usarla de manera inteligente, de forma responsable. Por ejemplo, si tienes auto y lo vas a lavar, usa baldes, no uses la manguera, hay que cuidar el agua. Cada gota cuenta, es el mensaje de aguas andinas. Ahora sí, don Gabriel Cedres, muy buenos días, los saludo, vamos con la música, estamos de vuelta con el primer entrevistado de esta mañana. Bien, ya estamos de vuelta con eh, un capítulo más de La Ciencia del Futuro por texplas.com, científicamente roquera. Un dato, Angloamérica. En Angloamérica la innovación está en el centro de todo lo que se hace, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y también menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos y todas el cambio climático. Así, en Angloamérica avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Dicha esta mención, avanzamos con nuestro primer invitado. Hoy queremos hablar y queremos hacerle honor al nombre de este programa, que se llama La Ciencia del Futuro, La Tecnología también del Futuro, y hoy estamos con alguien que está trabajando en darle forma a este futuro, pero desde el presente, y que vienen haciendo esto, la verdad, desde hace mucho tiempo. Queremos hablar de Smart Cities, queremos hablar de transformación digital, queremos hablar de las ciudades del futuro, de la movilidad del futuro, Puedo proyectar qué se viene, no eh, en otras partes del mundo, queremos saber qué se viene también acá, en esta región, en Chile, eh, y para eso estamos conectados a esta hora con Marco Osandón, el director comercial de Smart Cities y Mobility, ¿dónde? En sonda. Marco, bienvenido a la Ciencia del Futuro, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Daniel, qué gusto saludarte, muy buenos días, gracias por darnos este paso para poder compartir algunas experiencias y, y visiones que tenemos por el lado de Sonda después de ya de, de todos estos años que estamos presentes en el mercado. Así que gracias por recibirnos.
0: Vamos a hablar de eso, y ojo con las personas que nos están escuchando. Que una empresa tenga muchos años no quiere decir que sea una empresa antigua, puede ser una empresa que tenga enfoques innovadores en muchas cosas. Y de hecho, Sonda está en el giro, está en el mundo de la tecnología, de la innovación. Por lo tanto, casi que es como un propósito eh, o el espíritu de la empresa tiene que ver con estar innovando y estar mirando un poquito lo que se viene en el futuro para poder implementarlo dicho todo eso cuando hablamos por ejemplo de transformación digital es un hecho Marco que eh, a nivel social completo tuvimos un avance forzado ¿no? las empresas, las personas, los colegios, los hospitales o sea, un las compras, todo lo estamos haciendo hoy día a través de el, el, los sistemas digitales a través del e-commerce, a través de la educación, de la telepresencia, etcétera, y esto fue forzado en gran medida por la pandemia, ¿no? Muchas personas, si no eh, avanzaban en su transformación digital, ya sea en su negocio o en la forma de educarse, etcétera, se iban a quedar atrás. Por lo tanto, esto avanzó las cosas y mucho. En el mundo de las empresas, me imagino que se vivió la misma transformación incluso más ferozmente, ¿no?
1: Y claro, bueno, como Sonda, como bien tú lo mencionabas, siempre hemos estado desarrollando y trabajando para desarrollar soluciones que nos permitan liderar esta transformación digital, hoy día, llamada transformación digital, eh, uh -huh. para que las organizaciones y finalmente la vida de, de los ciudadanos se mejore En casos de... de eh, en estos casos como pandemia, que se ven como temas de tiempos difíciles, digamos, ¿eh? son una oportunidad efectivamente para que la tecnología permita apoyar todos esos procesos. Pasas con proceso de delivery, otro que en pandemia se se masificaron y, y el caso retail, y otros que dan oportunidades obviamente ciertamente para ir mejorando y acelerando el proceso, tú sabes qué qué significó la pandemia indefendida, de hecho en el caso de algunos clientes su demanda se disparó solo por efectos de la pandemia, efectos de logística y otros puntos, así que evidentemente es, es una oportunidad para la tecnología y la transformación digital, y como siempre Sonda ha estado presente por, como dices tú, por mucho tiempo y apoyando los distintos procesos a través de nuestros clientes y finalmente para que los ciudadanos tengan la mejor calidad de vida ¿no? finalmente.
0: Marco, ustedes trabajan hace rato del, con el mundo público, con el mundo privado con diferentes organizaciones y empresas eh, te voy a preguntar después por el tema de Smart Cities y movilidad, pero eh, para desconectarnos, descolgarnos del tema de la pandemia ¿tú sientes que después de la pandemia en general la, las organizaciones y las empresas particularmente se volvieron más
1: inteligentes? Ah, interesante pregunta. Bueno, yo creo que efectivamente, como mencionamos, esto aceleró un proceso y yo creo que más inteligentes o yo diría que se transformaron. Eso yo diría que es la palabra más adecuada, porque hemos efectivamente acelerado procesos de digitalización, de automatización, eh, ha, ha permitido que eh, desde la eh, permanencia laboral, que hoy día ya es muy, muy remota en varios procesos, que, lo cual beneficia finalmente a los ciudadanos. Esos procesos yo diría que si lo eh, nominas como inteligentes, efectivamente permite abordar de manera distinta una problemática o, o la calidad de vida de las personas. Evidentemente que ha afectado desde ese punto de vista, y son más inteligentes. Y en el caso recuerda de que, Sonda... Solo para agregar, recuerda que antes de la pandemia no se imaginaban algunos procesos. Gente trabajando remoto, casi tres, casi los cinco días a la semana, en el caso de Sonda, muchos colaboradores están mucho tiempo, 100% en, su, en sus casas, y trabajando remoto, el caso de servicios de soporte, similarmente, entonces no se imaginaban esos procesos y hoy día, o era la ciencia del futuro, ¿eh? alguna vez, y esto en, en dos años, y significó que la incidencia fuera exponencial y hoy día está es una realidad, ¿bien? Entonces, efectivamente sí. son oportunidades, ¿eh? no solo tecnológicas, sino que para transformar, Exacto. son más inteligentes. Y... Esto,
0: esto transformó la forma de, de trabajar de muchas empresas que no pensaban que esto se podía hacer y esto forzó esta cuestión, dicen que unos 10, 12
1: años más o menos. Cierto. Y finalmente adopción, de el ciudadano y de las personas, David, que es finalmente el impacto que, que más es importante al final. Digamos,
0: ¿sí? O sea, el e-commerce, por ejemplo, ha visto sí, claro. florecer digamos, sus cifras en todas partes. Hay mucha gente que ya, honestamente, hay gente que ya no va a comprar. Así es que ya no va al supermercado. Y eso era algo impensado también antes de la pandemia. O sea, claro, habían personas que ya estaban utilizando las aplicaciones, Corner Shop estaba aumentando, etcétera, u otras más también. Pero después de la pandemia, o sea, los números que tienen hoy día y todos los e-commerce en general son extraordinarios. Y eso así también es. tiene mucho que ver con lo que pasó durante
1: la pandemia. Pero sí, es esto por, solamente... Recuerda de que hasta en el metaverso hoy día tenemos tiendas virtuales, así que eso también es un proceso que no, no se imaginaba hasta antes la pandemia, ya. ¿Ustedes están trabajando con algo de, ese, de eso, de ese concepto? Estamos trabajando de todo un poco, tanto a nivel global de empresa y con partner, como a nivel también de startup, que tienen distintas iniciativas que permiten efectivamente abordar procesos como eso. En particular en la vertical donde yo desarrollo y, y, y aporto a Sonda, en la vertical de Smart City a Mobility, efectivamente hay algunas iniciativas que obviamente me gustaría comentarte en el proceso. Fundamentalmente en esta vertical que es de Smart City a Mobility, en el tenor de esta conversación de en el transporte urbano. Se quedó pegado, parece, Daniel. Ahí sí, Marco, ahí lo Marco, 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 ahí, vale. ahí lo tomamos. parece que ahí, ahí me cae. el metaverso no está funcionando en mi casa, no mentira oye <risa> No sé eh, hasta dónde llegaste, pero como te decía, aportando en todos los puntos de vista y sobre todo en la vertical en que me encuentro, que es vertical Smart City Mobility y en el transporte urbano de todas maneras, veamos.
0: Eso, mira, otro día, otro día, juntémonos porque el tema del metaverso va a seguir creciendo. Sin duda alguna, es una de las tendencias fuertes en todas las industrias, por lo menos cuando yo voy a la Feria Internacional de Tecnología, es uno de los cuatro o cinco conceptos, ¿no? Dentro del tema de eh, ciudades inteligentes, dentro del tema de las Internet de las Cosas del 5, 6G, digamos, que va todo un poco de la mano y entrelazado, está también el tema del metaverso, ¿no? Pero todo Exacto. tiene que ver con un ecosistema digital, así que más adelante hablemos de eso, porque Chile tiene oportunidades importantes también de sumarse a esta revolución que va a suponer el metaverso. Pero antes de eso, me gustaría hablar un poquito de eh, las ciudades inteligentes, este concepto de Smart City que se utiliza mucho, Marco, ¿cómo, cómo se lo explican ustedes a sus clientes? ¿Cómo se lo explican ustedes a la comunidad cuando
1: hablamos de ciudad inteligente? Sí, ahí, bueno, un poco quizás reforzar el concepto que, como tú dices, está bien utilizado. Recordemos que es ciudad inteligente, que es fundamentalmente aplicar las tecnologías de la información y la comunicación eh, para promover de manera más eficiente el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de, finalmente, los ciudadanos. Esa es la ciudad inteligente. Eh, y respecto de eso, obviamente que se plantean muchos desafíos el punto de vista de aplicación de esa tecnología en distintos focos, por ejemplo, movilidad urbana, todo un tema, y transporte público sostenible, tú sabes cómo está ahí muy en boga, electromovilidad, uso de distintos tipos de combustibles no fósiles y otro, eh, la planificación urbana, uno piensa en el transporte, pero en realidad es mucho más que eso, hay todo un tema de planificación que está asociado al Estado a través del MOP y otros temas que, que, que es relevante y donde se pueden aplicar. Eh, un tema de desafío importante, el, el Open Data, o sea, tenemos mucha información, tenemos que gestionarla y compartirla, pero también tienen que ser datos abiertos donde podamos cada uno aportar y aprovechar respecto a esos datos. Y, finalmente, un tema también en boca que es el, la transparencia entre el gobierno y el ciudadano. Hay mucha información y queremos que esa información también sea compartida y llegue hasta las bases que es el, finalmente el ciudadano. Eh, uno piensa hasta ahí, pero hay otros desafíos que también se complementan en salud, por ejemplo, con la gestión de residuos inteligentes, donde uno hoy día puede monitorear cómo está la gestión de un, de un, de un camión de, reco de recolector de basura y hacer gestión sobre ese tema que también implica y es parte de la ciudad inteligente. También se ha uh, acuñado el tema de ciudades resilientes. Tú hablas de sí. ciudades inteligentes, pero finalmente eh, esto no es posible porque la, el tema no es estático, ¿eh? tú hablas de la pandemia, el tema se va moviendo, no permanente el cambio, cierto es una, una máxima que está ahí siempre. Y en el caso de las ciudades resilientes eh, se posicionan desde el punto de vista de que se permite evaluar, planificar y actuar para preparar y respondernos a los nuevos obstáculos. ¿eh? Podemos dejar algo andando, pero obviamente hay nuevos obstáculos que se van presentando repentinos, planificados o no planificados, en el corto, en el mediano o largo plazo. Y en ese sentido es clave que tendamos a ciudades resilientes más que ciudades inteligentes. Es un concepto que es importante, yo creo, acuñar y entender. Y entiendo que el Estado y los y los distintos actores están efectivamente promoviendo esto desde el punto de vista del transporte público, y recordar que son tanto servicios públicos como privados, transporte urbano, puertos, aeropuertos, hay todo un ecosistema más allá de lo que uno se imagina, el metro, ferrocarriles, hay todo un ecosistema público privado detrás de esto, eso diría en términos de ciudad inteligente y resiliente, que nos gusta más el concepto.
0: Ya, perfecto, pero ambos conceptos, ciudad inteligente o un poco más amplio, ciudad resiliente, siguen siendo metas. Eh, to todavía no estamos en aquello, ¿no? Y, y yo creo que hay pocos ejemplos grandes de ciudades completas que hayan logrado esto todavía. ¿eh? Hay algunos pilotos interesantes en diferentes partes del mundo, con localidades pequeñas, pero ciudades completas que hoy día puedan decir somos una ciudad resiliente e inteligente todavía siento que falta. Chile también está lejos de esto, pero lo interesante es que uno puede ir avanzando en esta etapa, porque tú nos mencionaste varios niveles.
1: Claro, por, ejemplo,
0: claro. por ejemplo, a nivel más ciudadano, el, el nivel del de transporte y entiendo que ahí ustedes están trabajando mucho, de hecho es específicamente una de tus áreas también, el tema de la movilidad urbana y el transporte inteligente. ¿Cómo vamos ahí y qué es lo que estamos haciendo hoy día en Chile como para poder de alguna forma eh, darle forma a esto o entenderlo?
1: Sí, dos temas, uno respecto de casos de uso o, o referencia al caso Singapur, es un caso bien interesante, ¿eh? te invito a que lo revisemos quizás en algún otro minuto, pero yo diría que es un poco más que un... Piloto, digamos, ahí tienen hartos temas aplicados de ciudades inteligentes y resilientes, que sería menor de, co de otra conversación, digamos. Pero ahí pero se dan todos, pero Singapur, tú dices que bueno, hoy día o sea, es el mejor ejemplo, como que está ¿Sí? está logrado ya. Es un buen ejemplo, que está bastante más avanzado respecto de lo que uno podría imaginarse de, 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 de realidad de tipo latinoamericanas por ejemplo, es un buen, es un, es un buen ejemplo. Bien. Ahora, respecto de la aplicación de las te la tecnologías en el transporte en particular, obviamente ha tenido beneficio y se han estado abordando desde diferentes, de diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de mayor eficiencia, de mayor seguridad, de sostenibilidad, sostenibilidad mayor conveniencia y todo desde el de punto de vista del foco de, de la experiencia que viven las personas su día a día. Por ejemplo, en el caso de mayor eficiencia, los procesos de, para optimizar los procesos de planificación ha sido un tema bien relevante eh, que pueden reducir tiempos de espera, ¿eh? ¿cierto? en ese contexto, y mejorar la puntualidad de los servicios de transporte, es un tema que se ha aplicado y se, hace, eh, se ha dado bastante énfasis sobre todo en la realidad de promover lo que es el uso del transporte público por sobre el privado dada la congestión, hoy escuchado las noticias a primera hora, hablaban de India, que es una realidad dramática, o sea, ahí no es solo en la cantidad de personas, sino que la cantidad de transporte y lo que significa la contaminación tú sabes que el 25 o más del 25% lo genera el transporte público, entonces son temas que obviamente hay que abordar seguridad, todo un desafío que puedan mejorar la seguridad del transporte a través del uso, por ejemplo, de temas de vigilancia y monitoreo, pero en tiempo real. Que permita efectivamente tomar decisiones y permitan también aportar a la asistencia a la conducción. Donde hay ahí uno usuario, pero es el usuario final, en este caso el conductor, que requiere apoyo para efectos de su mejor tránsito por, por su tarea diaria, digamos. ¿Bien? Sosteniría bueno, utilizar y promover la sostenibilidad del transporte, por ejemplo, a través del uso de vehículos eléctricos, tú nos has contado en varios de tus programas respecto al tema, eh, o híbridos, por último, que es las de primera tendencia, ya Chile puso una meta, ¿cierto? Te hablabas de Chile en particular, al 2030 ya tenemos que estar ahí con cambios bien drásticos. Eso y, es que, y eso es mañana. Y eso, es, pues claro, es la otra semana, de, ya por último, ¿eh? ya la otra semana, pero eso es mañana. Y cuestión de demanda de transporte para reducción de tráfico, Emisión de gases de efecto invernadero Todos esos temas que, son, que van aportando A través de que se están apoyando en tecnología Para efectos de eso Mayor conveniencia también respecto de que sea más fácil Para las personas utilizar el transporte Por ejemplo a través de aplicaciones móviles están muy en boga Metro, eh, red y otros Ya tienen 3F tiene aplicaciones móviles Que apoyan al, al pasajero No solo para dar información sino que Para facilitar el pago ¿ah? Que antes era o en efectivo o a través de tarjeta todavía se usa código QR hablaba el ministro, acuérdate de ahí en algunas entrevistas con las millones de transacciones que se están gestionando después de un exitoso puesta en marcha de, del código QR ahora ya en, en operación y se está expandiendo a otras áreas del de transporte urbano, así que eso es muy interesante eh, también, por ejemplo servicios de reserva de transporte ya conocemos todas las, las, las empresas que están ahí, son temas que son conveniencia para el usuario e inclusive para compartir viajes en general apoyar toda la experiencia que viven las personas en su día a día que más que eso o sea hoy día no es una no es un tema futurista sino que son beneficios que efectivamente se están matizando en el día a día eso es una realidad hoy día en Chile ¿no? con mayor no, o menos sí. aplicación con mayor sí. con gusto sin gusto que le gusta a uno pero eso es una realidad hoy día en Chile ¿no? Sí,
0: efectivamente, son tendencias y son cosas que hoy día están pasando y que son parte del día a día de muchas personas. O sea, eso, es una, eso es una realidad. Todo lo utilizamos. Lo que pasa es que a veces faltan los momentos de pensar en todas las cosas que se han avanzado. Así es. La Así asumimos, es. la adoptamos y no pensamos. Nos dimos cuenta como si, y pensamos que esto siempre estuvo. Y no. A nadie avanza interesante. Hay muchos en, en varios de ellas. Eh, Nos
1: sentimos orgullosos de de tener en de ellas de, en la realidad hecho, latinoamericana. De hecho, Chile,
0: por ejemplo, sin ir más lejos, Chile es el bueno, la región metropolitana o Santiago es la ciudad, la segunda ciudad con la mayor cantidad, por ejemplo, de buses eléctricos. Tenemos casi 900. Así es. El próximo año van a llegar unos 1.200 más, es decir, vamos a tener unos 2.000, lo cual nos pone en el segundo lugar solamente después de Beijing, lo cual Así también es. Es, es interesante, ¿no? El tema del uso de las aplicaciones de transporte también somos un referente, somos un ejemplo en ese sentido. Eh, estaba pensando en el concepto que me dijiste, me quedé metido con lo que me dijiste, por ejemplo, de los conceptos más avanzados en ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque, bueno, por, por, el, por el área en que nos desempeñamos, tú y yo, digamos que trabajamos en la parte de ciencia y tecnología, yo desde el punto de vista de la divulgación, tú eres el que crea valor finalmente, yo solamente el que lo comunica. Pero eh, me ha tocado viajar por estas capitales importantes y, y claro, yo de todos los puntos que tú me dijiste que generan el concepto completo de una ciudad resiliente, hay muchas ciudades que están súper avanzadas en algunas, pero se caen feo en otras. Eh, por ejemplo, estoy pensando en Seúl, estoy pensando en Moscú, estoy pensando en Shenzhen o en Beijing, estoy pensando en Dubai. Todas estas ciudades, por ejemplo, que me imagino que a, algunas de esas realidades también has podido conocer, digamos, por el trabajo que tú tienes, son súper avanzado en términos de transporte, en términos de utilización de inteligencia artificial, en términos de seguridad, de cámara, eh, la salud, los accesos, okay. la conversación con la ciudadanía, perfecto. Pero en muchas de estas, por ejemplo, hay un punto en el que se cae harto y que es el acceso transparente a los datos, así el es. cómo se manejan los datos, y en eso yo no sé cómo será Singapur porque debo reconocer que no he estado allá. Me gustaría yeah. algún día ir. No, así yo que tampoco si son... estaba,
1: tenía muy buena referencia, pero tampoco estaba. Que... Deberíamos ir junto con Solta. He estado, he estado.
0: Marco, dicho todo esto... Eh, en Chile, si, lo hablamos, si, si dejamos de pensar en el concierto eh, europeo, asiático, en el concierto latinoamericano, eh, que a veces a las personas que vivimos acá eh, nos cuesta a veces mirar lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Chile es un país que, no solamente en el tema de la electromovilidad, me imagino que en otra de las áreas también, vamos súper avanzados, ¿no? ¿Cuáles serían esas áreas en las que nosotros vamos avanzados en el fondo y que hay soluciones
1: que están mejorando
0: la calidad, la calidad de vida de la persona?
1: Claro, desde el punto de vista de cuáles son las áreas o las tecnologías que, que están aplicándose en múltiples diversas. en varios programas has contado varios, Internet de las Cosas, vehículos autónomos, transporte eléctrico, movilidad sostenible, inteligencia artificial, lo mencionaba recién, ¿cierto? automatización o, o, o digitalización, cosas básicas. Yo creo que en temas de digitalización se ha avanzado harto. Recuerda digitalización, que todos aquellos que hacían manuales, documentos hoy día pueden estar ahí, hay un portal del Estado. Hoy día que salían las noticias hace unos pocos días, que ahí hay un alto porcentaje, y Chile es pionero en eso también, de, eh, de documentos y, y obras que se han ganado, ¿cierto?, que no hemos tenido que tra eh, transportarse las personas para ganar, ahí en Chile se ha aplicado mucho de eso, efectivamente, y ahí tenemos mucho que hacer, tanto los. y más todavía, hay más desafíos, pero ahí en digitalización se han hecho hartas cosas en Chile. En el caso de automatización, que también eh, todo el, el, los RPA, lo, la, la automatización de procesos, ni hablar de la industria, y ahora nos pasamos que salimos de la industria, también ahí se, ha hecho, se han hecho cosas interesantes. Tú eres muy joven, Daniel, pero en la época de algunas micros amarillas, había unas micros de color amarilla, y había unos GPS que le llamaban los GPS humanos. Ah, no voy a ser peyorativo de... ¡Los sapos! Eh, yo no lo dije. <risa> lo sumaste tú, digamos. Pero hoy día, obviamente, ahí respecto a automatización, hoy día hay... Eh, procesos más seguros que permiten eficientar y, y tener trazabilidad de los buses con GPS en línea y, y informático, y eso es parte de la automatización que está, que a veces no se ve pero son procesos que están en Chile y hace mucho rato también, inteligencia artificial todo lo que es planificación de ruta es un tema que apoya toda la inteligencia artificial, la misma aplicación de, de en el caso de cámara de, de incidentes o que están ocurriendo en la ruta en la ruta, perdón, es parte de inteligencia artificial, de una persona que se cae en el metro, está a la orilla, eso es parte de inteligencia artificial. En Bajo, caso de inter, dime.
0: Cuando tú me estás mencionando todos estos ejemplos, por ejemplo, de la redundancia, de inteligencia artificial, aplicada en diferentes áreas de la vida. Eh, hay muchas de estas soluciones que se hacen en Chile.
1: Y que claro, se desarrollan claro.
0: en Chile. Chile tenemos una capacidad, un capital humano avanzado en estos, en estos términos, que cada sí. vez mejor, cada vez es mejor, cada vez entregamos más soluciones. Incluso, quizá la gente no lo sabe, pero hay muchas soluciones hechas acá que se exportan también. Así es. Entonces, eh, ¿por qué te pregunto esto? Ya vamos cerrando porque no me di cuenta la hora que era y que con, conversando <risa> no, se está, nos pasó hablando. Muy pero, muy pero, pero, Marco, me, me interesa esta idea para cerrar. Porque una de las cosas que me gusta de este programa es que nosotros podemos ir a contrapelo de muchos eh, slogans o muchos lugares comunes que se van asentando en la población y que luego se refieren como verdades absolutas ¿no? casi como dogmas, axiomas y una de esas es no, es que en Chile, y esto ojo, ¿eh? lo dicen muchos los políticos también, no, es que en Chile no se hace tecnología, en Chile solamente eh, somos un país eh, exportador de, de cobre, de salmones, de vino de uva, etcétera, pero aquí no hacemos nada con valores, ¿te has dado cuenta de eso? No o sea, Sí, se, claro, claro. Se dice eso y se, y se, se, se mete debajo de la alfombra una cantidad de cuestiones que se están haciendo acá en el, mundo, en el mundo digital, en el mundo de la inteligencia artificial, en biotecnología, en un montón de otras áreas donde Chile sí es destacado y sí se hacen cosas. Por lo tanto, para cerrar, y para darte también la oportunidad a ti, ¿cómo se ve eh, 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 el futuro eh, con empresas como la tuya, o sea, como, como la que tú estás trabajando como sonda, <coughs> cuyo principal eje es la tecnología, la ciencia y la innovación? ¿Cómo se ve de aquí en adelante? ¿Cuáles son los principales desafíos? es una pregunta amplia, pero hice toda esta introducción para, para partir eh, matando ciertos, ciertos relatos, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, como, como decíamos al principio, en Sonda seguimos trabajando para desarrollar soluciones que finalmente apoyen a las empresas y finalmente a los ciudadanos. Tendencias que se ven actualmente que van a producir efectivamente un ciudadano inteligente. Recuerda que hoy día no es planificar en forma central, hay que pedir la participación del ciudadano para planificar, para los cambios y eso es clave hoy día porque están todos realmente empoderados. Ahí se ve tendencia que, si bien se han desarrollado en cosas en de forma independiente, es sistema integrado de transporte. Eso es un gran desafío. No solo el transporte urbano, sino que el transporte urbano, metro, buses o ferrocarriles, pero tanto el aeropuerto, los puertos. Ese, ese es un gran desafío. El sistema integral, las autopistas que hoy día son eh, concesiones, son parte del activo de los, del Estado que tiene que integrarse con, con su, en ese proceso. Es un gran desafío. Y lo otro, bueno, autonomía de los vehículos. En ese sentido, tú dices, te han hecho cosas, Sonda, nos ha, hemos, hemos estado participando en varias de esas iniciativas desde hace muchos años, con red, desde el año 2006-2007, hoy día con proyectos a nivel regional, que hemos exportado también con soluciones importantes de flota, por ejemplo, en México, que nos asignamos hace muy poquito tiempo, en la Municipalidad esconda hace poco estamos trabajando con gestión de cámaras, con el monitoreo de seguridad en los distintos barrios de la Municipalidad Estamos trabajando en, en fiscalización con el Ministerio para lo que son control de vía exclusiva, en puertos para control de contenedores, en, en fuera de Chile para control de acceso a la frontera, eh, en autopistas interurbanas para control de flujo y seguridad, son algunos de los aspectos que hemos visto en ese sentido y hemos aportado, así que son más que que solo es solo un desafío y nos ha permitido reducir accidentes, monitorear la calidad de las prestaciones, de los servicios. Hemos hecho control de beneficios. Recuerda que esto todo un tema cuando uno paga y es un beneficiario de tercera edad, o un estudiante, también hay que hacer gestión de beneficios porque hay un presupuesto asignado y hay un activo ahí que hay que administrar desde el punto de vista del Estado. Y, por ejemplo, gestión de origen destino. Hablábamos de la planificación de las ciudades para las ciudades resilientes es un tema clave, porque eso permite saber de dónde hacia dónde se está transportando la gente y volviendo, por qué medios, qué vía está usando, y eso implica que no es solo el Ministerio de Transporte, sino que el Ministerio de, o de Obras Públicas que tiene que planificar, reestructurar la infraestructura que está detrás de eso. Eh, y eso nos Exacto. ha permitido, como digo, eh, posicionarnos y trabajar. Como tú dices, para nosotros son hoy día... Eh, Para el normal de la gente en general no se ven, pero están ahí y lo hemos ido aportando durante el proceso, antes, durante y después, y esperamos seguir aportando, obviamente. Así que eso. Bueno, y las puertas quedan abiertas porque hay un montón de otros temas que se pueden
0: hablar respecto de la tecnología, tecnología, por ejemplo, y seguridad, tecnología y delincuencia, que son temas que así a la gente es, le interesa así. mucho y donde así la es. inteligencia artificial tiene un rol muy importante así. que jugar, que ya lo está jugando en cierta manera, pero que lo puede jugar aún más. Y videoanalítica, te decía, mucho. por ejemplo videoanalítica, te sí, videoanalítica. Pero eso Ajá. también va a depender un montón también del de nivel de datos que hay disponibles, las bases de datos que se pueden ah, ocupar, así. un montón de cosas más que deberíamos avanzar en esa agenda si realmente que que se le quiere poner un coto a este programa así. el día de hoy, ¿no? Sí, eh, Marco, pero vamos a tener otro programa para invitarte porque yo creo que hay muchas exacto. cosas más que nos, que nos puedes enseñar. Eh, Marco Sandón director comercial de Smart Cities y también Mobility en Sonda. Muchísimas gracias por eh, tu participación. Gracias a usted y, el, y la
1: audiencia por, tu, por el espacio que nos dieron. Un abrazo. Gracias. Bien. Daniel. chao Daniel.
0: Vamos a ir con la música, pero antes una pregunta importante. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Slack? Bueno, es la plataforma de mensajería de Salesforce basada en canales que reúne a las personas y a las herramientas de una organización, pero en un solo lugar. Esto permite que todos puedan estar alineados y productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes y a pequeñas empresas. Un traje a la medida, por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en la que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co slash chile. Ahora sí, don Gabriel, mueva sus deditos, vamos con la música y ya estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro. Oye, hey, yo estoy sorprendido, ¿verdad? pura buena música es la que selecciona nuestro querido Gabriel Cedres, a nuestro gran radiocontrolador. Bien. Dicho esto, y después de este viropo, ya son las 10 de la mañana con 48 minutos, avanzamos con la ciencia del futuro, y hoy les queremos traer otro tema de, de futuro, que está pasando hoy día, evidentemente, ¿no? Estas no son cosas que estamos imaginando para 20 años más, no? son cosas que están sucediendo hoy día, y que vienen de la mano de la innovación, de personas, de chilenos, de chilenas, que están haciendo cosas distintas, desde acá, desde Chile, Made in Chile, eh, vamos a estar conversando hasta ahora, entiendo que ya está conectado con nosotros, Matías Vega, gerente comercial de B-Energy, Be ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a la Ciencia del Futuro. Hola, hola, ¿todo bien? ¿Y tú, todo bien? Todo bien. Matías, nosotros estuvimos hablando hace un par de meses y ustedes nos estuvieron presentando un poquito lo que están, lo que están trabajando hoy día como B-Energy, pero sería interesante para la gente que a lo mejor no escuchó esa entrevista y que lo está conociendo ahora, que nos diga
2: en un par de líneas, digamos, ¿qué es lo que hace B-Energy? ¿Cuál es el foco de B-Energy? Nosotros actualmente eh, trabajamos con soluciones solares móviles. ¿Qué quiere decir? que prácticamente son máquinas que funcionan eh, con energía solar, que son hoy día con eh, energía determinada. Quiere decir, puede ser de iluminación, eh, de vigilancia, comunicación, todo esto para lugares que están eh, aislados o relativamente son eh, en faenas de trabajo, donde son periodos cortos y no hay energía, digamos, o, o bien, hay energía, pero se... nosotros lo que hacemos es, eh, en ese sentido, tener la, la opción de una energía solar y renovable para las faenas en las que ya hay energía.
0: Ahora, esto es bien interesante porque ustedes encontraron un nicho relevante. Es decir, en Chile hay un montón de empresas de faenas que están funcionando en lugares que son súper rurales o que son súper alejados o por la morfología propia de nuestro país tienen difícil acceso, por lo tanto están funcionando hoy día, por ejemplo, con para la iluminación, por ejemplo, no, con torres, con, con diésel, ¿no? con,
2: con combustible fósil. Claro, o sea, en, en definitiva, nosotros la, eh, partimos con eh, una solución que venía en reemplazo de una, de una diésel, digamos, de estas torres para que, bueno, los que no escucharon en su momento eh, eh, ese programa, nosotros uh -huh. reemplazamos las torres diésel, eh, que son las que están típicas en faenas, que tienen un mástil, arriba hay cuatro focos y funcionan, digamos, con un generador eh, eh, en base a petróleo. Nosotros sí. lo que hacemos, cambiamos eso por una solar y, digamos, hay varios beneficios no, no, no solo, digamos, ambientales, sino que también no emite ruido, también estamos apuntando a, a, a la contación, con contaminación acústica, eh, por lo tanto el, 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 el los, los colaboradores pueden trabajar de, mucho, de mejor manera, sin, digamos, los lo, lo audífonos, eh, y, y digamos, así partimos. y Hoy día vamos, como bien dice, tú, hemos ido avanzando bastante, y dentro de los avances, eh, también eh, nosotros apelamos a la economía circular, que es cambiar estos equipos diésel por eh, energía renovable, por eh, lo a solar Digamos, y le damos una segunda vuelta y recuperamos aproximadamente entre un 70% a 80% de, de lo que es lo, las torres antiguas, las torres diésel.
0: Perfecto. No, no, no. Aquí matamos varios pájaros de un tiro, ¿no? Por un, lado, por un lado está la mitigación, o sea, está la disminución de los gases de efecto invernadero, que genera evidentemente la combustión de un combustible fósil, pero también está la revalorización de estas mismas máquinas. Es decir, no es que ustedes vayan cambiando estas máquinas por otras nuevas, ¿no? Sino que estas mismas ustedes las van adaptando. En este caso, por ejemplo, con paneles solares. Ahora, entiendo que en la medida que han avanzado también en, 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 en su negocio, ustedes han ido encontrando espacios de mejora, espacios de mayor innovación. Eso tiene que ver también con la dinámica de su, de su propio business, ¿no? O sea, ustedes no se quedan quietos, es decir, van encontrando esas soluciones y van encontrando algunos espacios de mejora. En este caso entiendo que esto se da a través de sumar, complementar, digamos, la energía solar con los
2: paneles fotovoltaicos utilizando, por ejemplo, la energía del viento, la energía eólica, ¿sí? Claro, es correcto. Hoy día estamos en un, en un periodo de prueba y de prototipo. Nosotros, bueno, eh, nuestro principal cliente hoy día, y por lejos, es la minería. O sea, son los que más eh, consumen, digamos, nuestro, nuestras soluciones. Y, y en, en verdad han tenido resultados bastante buenos. Eh, por lo mismo, eh, afortunadamente, nos ha ido bastante bien porque han podido ver... Eh, y comprobar, digamos, eh, con datos empíricos de que esto funciona y que, en definitiva, el, el tema operacional para ello eh, es bastante bueno. ¿Qué quiere decir? O sea, pongámonos en el escenario de que estas torres diésel hay que ir a cargarlas constantemente con diésel, en cambio, poniéndolas al sol, las dejan al sol y prácticamente no, nadie se hace cargo de ellas, o sea, funcionan de manera autónoma. Que es uno de los costos operacionales que, que nosotros apelamos cuando, cuando vemos temas de retorno de inversión. Dicho eso, se nos sumaron, afortunadamente, otros interesados que ya están en el sur, que estamos hablando de salmonera, de, de que también tienen que tener eh, luz o vigilancia, y nos pasó de que, claro, el, el problema es, no es que haya mala radiación en el sur, sino que hay menos horas de sol en, en invierno, eh, pero sí tenemos algo, un, algo, digamos, de ventajoso, que el viento. Entonces empezamos a hacer pruebas y testeos, Dijimos, oye, ¿por qué no probamos una, una torre que tenga ambas energías? Y, eh, y llegamos, digamos, a, a un aerogenerador vertical. Hoy día, como te digo, estamos en una etapa de prueba en el que nos da la ventaja en el caso de que en, en invierno o que haya menos radiación, eh, se pueda suplir con energía eólica. O sea, viene como backup de, del, del panel solar y también, eh, en la noche, también me está captando energía, porque, digamos, viento hay siempre. Entonces, digamos, es, es una solución bastante buena y eh, no lo descartamos tampoco para el norte. O sea, eh, eso nos permita también, no sé, eh, tener eh, mayor generación eh, con energías limpias. Y, ¿sabes? Nos pasó algo. Eh, nosotros, cuando implementamos este modelo, los clientes nos decían, oye, pero ¿por qué no colocan un, un generador, un generador diésel al, al solar como respaldo en el caso de que se, se caiga el sistema y funcione, digamos, eh, petróleo, petróleo solar? Claro. Entonces dijimos, no, o sea, al final es decir, no. O sea, es dispararse en los tiempos. Exactamente, o sea, si dijimos, si estamos, estamos en, en miras de mejora, ¿por qué no ver, eh, no ver eh, la energía eólica, digamos, que, que funciona bien y, y, y creo que vamos súper vamos, vamos bien avanzados o sea no, no debería por qué no funcionar ahora este ya, pero, pero esto el, sí supone pero,
0: pero esto sí supone complementar también no solo eh, una fuente
2: de generación con otra sino que también traer fierros nuevos ¿no? esto ya es hardware también no claro correcto correcto porque al final estamos combinando distintas eh, energía, tanto ya sea de consumo eh, en el momento y de almacenamiento. Cuando hablo de almacenamiento, esto ya va a las baterías, por lo tanto, eh, el, el hardware ya también tiene que, tiene que tener un sistema de, de, digamos, donde ya se almacenó todo, entregar energía al equipo mismo. Oye,
0: y ahí junto con esto, estaba pensando recién, en, me puse como del lado de, del empresario, en este caso, el que contrata este servicio, por ejemplo, o el que quiere actualizar eh, su servicio. Junto con eh, tener un reporte de sustentabilidad mucho más bonito y sexy, ¿no? De, de, poniendo esto. Eh, junto con disminuir las la emisiones de la empresa, etcétera, hacerla un poquito más quizás hasta carbono neutral, si es que se llega a ese punto. En cuanto al manejo a la. De, no de flota, porque no hablamos de auto, pero al manejo, a la operación, hay también un upgrade tecnológico, es decir, estos, estas cosas tienes con sensores que me permiten saber. ¿Cuándo debo ir a, no sé, repararla? ¿O cuándo el foco, en este caso, si fuera una luz, por ejemplo, está funcionando o no? Que a lo mejor eso no, no estaba antes con las viejas máquinas, ¿no? O sea, ¿ustedes sí. también aportan un upgrade tecnológico en ese sentido en lo que
2: es gestión, eficiencia? Sí, por supuesto, también, eh, y no solo eso, o sea, eh, también le da una, una, una ubicación GPS de dónde está ubicada la torre, por lo tanto, si sí, bien como decías tú, flota no en auto, pero entendámoslo como, como flota, eh, no es que disponen de una o de dos, o sea, en faenas pueden haber 15, 20 eh, de esta unidad y de repente y las van moviendo, o sea, y hoy día eh, nos pasó en un proyecto que hicimos eh, en el norte que fue con una de vigilancia, eh, pasaba de que, bueno, en el desierto, pongamos el escenario en el desierto, ellos tenían... Eh, problemas con 3G, porque no llegaba la señal, obviamente estaba totalmente aislado, y lo que hicimos, le instalamos una antena satelital, que hoy día, o sea, te digo, hace la semana pasada nos llamaron, felicitándonos y agradeciéndonos un montón, de que era una solución, pero totalmente, eh, que quedaron muy felices, o sea, es muy raro que un cliente, después que la hayan vendido, te llame para... llamarte Y como que, oye, muchas gracias, porque en verdad entendieron el problema que teníamos, y, y como dices tú, es porque no tienen comunicación, no, eh, no, las antiguas máquinas no se podía implementar este tipo de cosas. Y, y te digo, afortunadamente, nosotros sí podremos. O sea, y, y en este caso, para ellos también es, es ventajoso que seamos una empresa nacional y que puedan ir a nuestra maestranza. O sea, fue un trabajo en equipo. Y hoy día, como te digo, o sea, quedaron tan felices. Y para pa felicidad nuestra, hoy día nos están comprando más de esas unidades porque eh, les le, le funcionó y les funcionó súper bien. O sea, Hoy día los satélites, en temas de, de, de conexión también es, es un avance para nosotros enorme.
0: Interesante además, me imagino para ustedes, eh, y desafiante, por otro lado, ver la elasticidad de las soluciones que ustedes pueden ofrecer, porque esto también es bien interesante. Ustedes se llaman B-Energy, o sea, es ser energía, y esto ustedes lo van plasmando de diferentes maneras, y van entregando soluciones en base a los problemas a los que se van enfrentando, ¿no? Todo partido con el tema de estas máquinas diésel, pero ahora me están hablando que van, vamos a meterle también eólica. Y, y tenemos este tema satelital, o sea, ustedes también como una empresa, al ser más pequeños, lo hacen mucho más dinámicos también, o sea, ustedes pueden ir ofreciendo soluciones que se van adaptando a los requerimientos que tengan los clientes, que pueden ser quizás cuáles en el futuro, por lo tanto, esto lo obliga a ustedes a mantenerse con la, con la cabeza súper abierta, es decir, a no generar una estructura anquilosada que no se
2: va a mover, o sea, ustedes son, por
0: definición, parece que son super elásticos, ¿no? Y eso es bien interesante también.
2: Sí, o sea, yo te digo, de, de parte de bueno, de mis socios, somos tres socios nosotros, eh, Gonzalo y Andrés, eh, queremos un poco, o sea, si no nos no ha ido afortunadamente bien y hemos crecido, eh, digamos, en este año, no queremos perder un poco lo que dices tú, de, de ese feedback con el cliente, de decir, eh, oye, abrimos la puerta a que puedan venir a nuestra, a nuestra maestranza y, y díganme cuál es el problema, cómo lo solucionamos, vemos en conjunto y... Y estamos totalmente abiertos a, a... O sea, nosotros llegamos a B Energy de esa manera. O sea, nosotros partimos vendiendo iluminación LED, que es la típica. Imagínate, imagínate cómo partieron y, y lo que están viviendo. Volcamos ah. el negocio ah. en base a lo mismo, al, al escuchar, al decir, oye, eh, bueno, tomemos el desafío, hagámoslo, probemos, testemos, y, y de seguro van a salir nuevas cosas eh, eh, en el futuro, sigamos Estamos en, 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 en pro y tenemos la gente súper capacitada también en temas estructurales, ingeniería, que, no, que nos aportan un montón. Y, y te digo, esto, este, esta antena satelital fue... Nos demoramos un mes y medio en implementar, en hacer todo y hoy día, digamos, tenemos eh, cuatro requerimientos más del mismo cliente y, y, o sea, no hemos ni salido a ofertarla y ya la ven en, en la faena, la otra empresa, y nos empiezan a llamar y como te digo, esto es sube escalable, o sea, creemos que el 2023 también viene bastante bueno y lo mismo tenemos esperanza eh, en que va a funcionar con el aerogenerador y va a pasar exactamente lo mismo, o sea, y, y seguir escuchando y, y escuchando propuestas, problemáticas, cómo lo solucionamos.
0: Lo interesante es que pueden generar también este know-how y ojalá que puedan abrirse también para que otras personas puedan participar junto con ustedes, ¿no? Y generar a lo mejor esa materia gris que tanto se requiere, sobre todo entre los jóvenes hoy día para tener y para participar en sectores dinámicos, ¿no? Sabiendo que se viene un 2023, un 2024 difícil, es interesante para que la gente sepa, estamos hablando de energía y estamos hablando con alguien que nos está diciendo se nos viene un buen 2023. Es decir, hay sectores donde... Esta cosa sí es dinámica y sí significa avance, sí significa ganancias interesantes. Eh, ¿Para qué decir lo que se viene en términos de materiales, eh, eficiencia de los mismos paneles fotovoltaicos, de los aerogeneradores, de las nuevas baterías que se vienen, el tema de internet satelital que tú me dices ahora, por ejemplo, con Starlink? ¿Qué decir a ustedes? Se les vienen un montón de cambios interesantes y qué bueno que hayan empresas en Chile que estén tomando todas estas nuevas tendencias y las estén plasmando en un producto, en una solución. Eh, Pucha, se nos fue volando el tiempo, Matías. Zorri, mira, ya, son, ya nos pasamos, de hecho. Así que, Matías Vega, gracias nuevamente por estar con nosotros y contarnos cómo en tan poco tiempo, y esto es destacable, en tan poco tiempo ustedes han ido mejorando e innovando en soluciones que ya eran innovadoras. Así que sigan en ese camino y nos, nos estamos viendo, estamos teniendo contacto probablemente muy pronto. Quizás con qué innovación ahora. Matías Vega, gerente comercial de B-Energy. Be gracias por estar acá conmigo.
2: No, muchas gracias a ti, Daniel. Y bueno, espero vernos pronto igual. Cuídate. <risa> con la solución con mucha vale, energía está. Con Eso. Vale, está.
0: bien después de esta entrevista estamos llegando ya al final pero sin, no, no, no quiero terminar este programa sin recordarles que este año tuvimos un poquito de lluvia sí también tuvimos algo de nieve pero esto no va a solucionar eh, más de una, una década 14 años de sequía extrema la crisis hídrica continúa aquí también en la región metropolitana no hay que relajarse para seguir teniendo agua hay que cuidarla hoy más que nunca cada gota cuenta, por favor no lo olviden ese mensaje que les quiero entregar aguas andinas con esto, llegamos al final de este programa, agradecemos su sintonía y nos encontramos
2: durante la próxima semana ya despidiendo este año, que estén muy bien cuídense, chao chao